0: au
1: le 25 avril 1986, le réacteur 4 de la centrale ukrainienne de Tchernobyl doit être testé à faible puissance. Les barres de contrôle régulant la fission nucléaire sont abaissées avant d'être remontées face à un risque d'arrêt complet. Mais les agents en place violent les procédures, bloquant d'importants systèmes automatiques d'arrêt. Les erreurs de manipulation conjuguées à des faiblesses du réacteur conduisent à la catastrophe. À 1h23 du matin le 26 avril, le réacteur échappe à tout contrôle. Une explosion de vapeur se produit dans le bâtiment, la dalle supérieure du réacteur se soulève puis retombe. Un panache radioactif s'élève jusqu'à 1 km dans les airs qui va traverser l'hémisphère nord. Officiellement, plus de 8 millions de personnes ont été exposées aux émissions radioactives en Ukraine, Russie et Bélarus seules. Les seuls sont contaminés sur 155 000 2 Jusqu'au bout, Moscou tente de cacher ou minimiser l'accident. L'ampleur de la catastrophe n'est révélée au reste du monde que quand le nuage radioactif est détecté en Europe du Nord quelques jours plus tard. Pendant les quatre années suivantes, des centaines de milliers de liquidateurs sont mobilisés à Tchernobyl pour décontaminer le site. Les trois autres réacteurs continuent pendant ce temps de fonctionner. Le complexe sera fermé en décembre 2014, ans après l'accident. Le bilan de la catastrophe est toujours controversé, de 4 000 à 100 000 morts selon les sources.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 182 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, comment vas-tu mon ami?
2: Ça va tellement bien parce que là, oh! je ne sais pas si les gens le voient, mais on va parler de mon sujet okay. préféré ever à égalité avec la Corée du Nord. Je suis tellement excité que j'en shake quasiment.
0: <rire> Super! En passant, Joe, on en parlait avant d'arriver de, de, live. En passant, bienvenue à tout le monde. Hein? Bienvenue sur les pages de « Sur la Terre des hommes » podcast. Jonathan Le Prof, la page Facebook et puis euh, la communauté de Sur la Terre des Hommes. Euh, un nouvel épisode live pour tout le monde, parce que c'est des sujets que, qui sont euh, un peu d'actualité quand même avec euh, un, peu beaucoup, hein? un peu beaucoup, Un peu beaucoup, On parle un peu beaucoup de ça mm -hmm. avec euh, Tchernobyl. Euh, Aujourd'hui, on va faire l'historique, etc. Mais euh, voilà, on, on fait un live pour tout le monde pour euh, en faire profiter le plus, le, plus grand nombre, le plus grand nombre possible. Voilà. Euh, professeur Roussel, comment allez-vous?
3: Bonsoir à tous les trois, ça va très bien, merci
0: Super, euh, est-ce que tu avais hâte toi aussi mon cher, euh, mon cher Stéphane ouais. à cet épisode?
3: Oh, vous allez comprendre pourquoi, mais aussi comme, comme Jonathan, l'histoire de Tchernobyl as <rire> replongé quelque dans chose des chose souvenirs vient chercher. Et, ouais, <rire> et aussi ben, pour avoir vu plusieurs des euh, les, plusieurs séries qui ont sorti là-dessus, en fait surtout ouais. celle qui s'appelle Tchernobyl, c'est ça, ça m'a vraiment aussi euh, vraiment ramené dans ce
2: Je l'ai écouté neuf fois tu as écouté la série de Tchernobyl
0: de HBO? Neuf fois, oui. Ah oui, ok. J'ai écouté deux fois. fois. Ouais. Ah, ouais. okay. ouais, fois.
2: Notre
3: histoire, ça. Il oui. <rire> tellement ça que c'est acheter les cassettes de DVD. Oui, c'est ça. Euh, ouais. les, les, euh,
0: les vidéos bêta, hein, voilà. Mm -hmm. euh, messieurs, ce soir, nous recevons une invitée très spéciale. Oh que oui! Euh, une invitée qui a visité l'année dernière euh, le site de Tchernobyl, Marie-Pierre Gaudreau. Comment vas-tu, ma chère?
4: Ça va super bien, vous autres aussi?
0: Oui, oh, oui, très oui. <rire> bien. On avait très hâte, ma chère, de te recevoir.
4: Ah, c'est réciproque. Moi aussi, j'avais pas mal hâte.
2: Oui. Euh, parce que de ce qu'on a compris, avoir un peu ton enthousiasme, c'est aussi un sujet qui te passionne. Mmh. Peut-être juste avant de commencer, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, une fille du Québec se dit « je m'en vais à Tchernobyl
4: euh, ». Mon Dieu, c'est un amour enfui, enfoui depuis huit ans, je te dirais. Écoute, okay. euh, en surfant sur les internets, euh, je suis tombée sur une image, justement la grande roue, l'image ouais. symbolique de Pripiat. Puis euh, en lisant un peu justement sur l'histoire, c'est là que c'est venu piquer par ma curiosité. En étant moi-même euh, une photographe urbex aussi depuis dix euh, ans, tu sais, c'est là où ce qu'on se dit. Un urbexeur se doit de visiter ça au moins une fois dans sa vie.
2: C'est la place par excellence. Là.
4: Définitivement. Euh, L'endroit où ce qui s'est abandonné, creepy ou euh, des trucs comme ça, c'est là qu'on se dit euh, « Ouais, un jour, c'est sûr que je vais y aller ». Ça a été huit ans de rêve, puis un an de préparation. J'ai trouvé quelqu'un aussi qui était ah, aussi ouais. fou que moi pour y aller. Fait que, euh, ok,
3: t'es pas allé toute seule. Okay.
4: Non, non, moi que mon conjoint.
3: Ok, okay. Ah, ben, c'est cool. À que la tu... fin de l'épisode, tu nous diras, c'est quoi ton prochain rêve? Parce qu'on va l'attendre,
4: je pense. <rire> je te dirais, là, que Tchernobyl a encore des choses à montrer, <rire> puis c'est prévu pour 2024, là. Ah, ah, ouais, tu ouais. veux retourner? Oui, ah, oh, ben. oui. Ouais.
0: Si. Si,
4: ouais,
2: si, ouais, si tout va bien, là. Si <rire> ça me...
4: Ouais, c'est ça, si. La situation me le permet, là.
3: Euh...
4: Écoute, j'ai fait un post de voyage en revenant, tellement que je m'ennuyais de cette place-là, là, wow, ah, ouais, ouais. là. Ça me rend dedans solide. là.
3: Combien de temps t'es resté dans ce coin-là?
4: On était environ une semaine et demie.
2: OK. okay. Wow. Puis vous avez dormi, j'imagine, dans un hôtel pas trop loin. Euh.
4: Oui, c'est ça. Euh, quand euh, toute la conception du voyage, c'était ben, comme c'est le premier. On, on s'est dit, on va y aller style... Euh, L'agence de un voyage. Peu. Hein? Euh, non, pas vraiment. Ben, oui, j'ai passé par une agence de voyage pour les billets d'avion, euh, hum. me trouver un transport qui va pouvoir au moins m'occasionner pas de maux de tête pour circuler librement. Euh, un hôtel aussi où j'aurais l'opportunité de laisser mes valises là en sécurité pendant que je suis dans la zone d'exclusion. De, euh, C'est justement en faisant là, euh, une partie de recherche moi-même puis un autre, ou ce que c'était vraiment avec une
0: agence. OK. Fait il y a vraiment une agence, il y a des agences de voyage qui organisent des tours à Tchernobyl. Là. Un endroit quand oui. même dangereux. Là.
4: Ben, on ne on parle, on parle pas d'une agence commune comme on a, comme on a au Québec, là, qui, qui vont planifier des voyages ouais. genre à Cancun, tout inclus. Ouais,
1: C'est vraiment <rire> des tours
4: opérateurs qui sont. Euh, pas engagés, mais qui sont vraiment là, reconnus par euh, la zone, qui ont des certifications, qui ont des assurances, qui ont okay. vraiment tout le, le nécessaire pour pouvoir apporter des touristes, que ce soit en autobus, en mini-groupe ou euh, plus euh, privés. Okay. Et puis, tu sais, c'est vraiment là qui ont des des règles très strictes aussi à respecter. Et, là Nous, on n'avait ouais, pas ça. le droit de nécessairement de marcher. Certaines, certaines places, certaines zones, on n'avait pas le droit de toucher au, à certaines plantes, à certaines, à certaines choses, on n'avait pas le droit de, de rentrer dans les bâtiments, on n'avait pas le droit de faire, tu sais, on était vraiment encadré euh, okay. là-dessus, puis on a eu quand même la chance de rentrer dans quelques bâtiments, là, mais tu sais, il fallait être très, 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 très discret. OK. Parce qu'il y a des patrouilles qui passent. faut pas oublier aussi qu'il y a les stalkers aussi, là, qui sont des visiteurs illégaux qui viennent et qui sortent là, comme bon mm -hmm. leur semble. Puis il euh, y en a que c'est pas nécessairement des gens qui sont quand même bien, bien intentionnés. Oui, ouais, c'est ça. Tu sais, mm -hmm. Comme toute bonne place qui est abandonnée, il ben, y en a qui aiment s'approprier des choses. Hein. Euh, J'ai refait mm -hmm. des recherches par rapport à ça quelques temps après. puis tu sais, Je voyais sur eBay ou des trucs comme ça que. tu sais, un masque à gaz de l'Union soviétique de Tchernobyl pouvait coûter entre temps état d'euros ou en USD dollars. Tu sais, c'est. Ouais. Moi, je trouve Il y a un mec pas ça que ça. qui profite règle. de ça, moi, pour, euh, moi,
2: pour essayer de faire la, la pièce sur le dos de la catastrophe.
4: Là. Ouais, mais tu sais, faut pas oublier que c'est des, des artefacts, là. Donc, tu sais, mmh. dans mon livre à moi, là, c'est. Si tu laisses ça là, là pour qu'au moins qu'on puisse avoir quand même un historique de l'endroit. qu'on. Euh... Euh, Mais
0: comme... ça, c'est
4: une autre histoire.
0: Ouais. C'est comme voler des, 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 des morceaux à un musée, là,
3: si,
4: on, si on veut. Le... Définitivement. Exactement.
0: Mm.
3: Alors, euh... non, il y a eu le même débat que sur euh, le Titanic, aussi sur les morceaux. Mm -hmm. du... oh, oui. Du Titanic oh, oui, tout,
2: tout à montrer. fait. En fait oui en fait, euh... les... excusez, vas-y,
4: ben c'est comme si on revient mettons à l'urbex aussi. tu sais, quand on visite des endroits abandonnés, peu importe que ce soit des hôpitaux psychiatriques ou des endroits vraiment euh, euh, comme il y a des parcs dans le coin d'Orlando ou tu sais il y a vraiment des des endroits abandonnés aux États-Unis que c'est un peu le même principe là. Si tu vas visiter ces mmh. endroits là, c'est des surveillances par caméra, euh, puis tu sais c'est il y, a, il y a des bons urbexeurs, mais il y en a des mauvais aussi. Fait que, ouais. On passe un peu pour des gens, des fois, qui brisent des choses, puis c'est ça qui est plate un peu. Là.
2: On paye pour les autres.
0: Mm. Avant, avant d'aller plus loin, Marie-Pierre, ben, premièrement, je veux te remercier encore une fois d'avoir accepté notre, notre invitation parce qu'on voulait faire un épisode de Tchernobyl dans Sur la Terre
2: des Hommes. Ça fait mais... un an qu'on se dit à peu ça, près qu'on dit on va, faire un épisode, un on va faire un épisode. Absolument,
0: mmh. ça fait un an qu'on veut faire un épisode sur Tchernobyl. Sur Tchernobyl. Et puis là, tu es apparu dans une publication de Jonathan Saint-Pierre du Prof, Prof ici présent. Et puis on s'est dit ben, pourquoi pas, invitons-la, euh, cette chère Marie-Pierre, pour venir nous en parler. Mais avant que tu continues, est-ce que. Je, je, je crois que ta caméra a gelé. Ça se peut-tu, Marie-Pierre? Est-ce que tu es là encore? Oh, je crois qu'on a perdu Marie-Pierre. Elle va sûrement se reconnecter. Euh, J'espère. Mais pendant ce temps-là... Non, je, je,
2: vais, je vais aller voir. Je
0: vais <rire> voir. Euh, pendant ce temps-là, mon, mon cher Stéphane, je veux que tu nous racontes ton histoire de Tchernobyl parce que tu nous as dit que tu étais sur place en Ukraine quand ça s'est passé. Mmh.
3: Non, pas tout à fait. J'étais au moment où ça s'est produit. Euh, au moment où la catastrophe s'est produit, je suis à Leningrad, qui est Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Oui. J'étais avec un groupe d'étudiants de, de l'UCAM euh, où, après la fin de la session, c'est un voyage organisé par un prof. On était allé visiter l'Union soviétique et on devait partir pour Kiev, euh, je pense probablement autour du 1er mai. C'était okay. quelque chose comme ça, parce que euh, on, par accident. Un des organisateurs du groupe a su qu'il y avait, un... qu'il s'était déroulé quelque chose à Kiev, qu'il y a eu une... Une... un incident qui impliquait une centrale nucléaire. Mais, et ça c'est très, parce faut... rappelez-vous, en 86, il n'y a pas d'Internet. A... Le seul moyen de communication qu'on peut avoir avec les gens à la maison, c'est le téléphone.
2: Puis on s'entend pas... que là, oh, es en ça fait que c'est pas possible. d'appeler de... au Québec,
3: là absolument pas, c'est pas rentrer dans une cabine téléphonique puis t'appelles au Québec, t'sais. donc les communications étaient très 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 erratiques en partant tu sais déjà. Mais mm -hmm. donc c'est parce que on a euh, parce que quelqu'un dans le groupe a entendu en fait l'organisateur a entendu qu'il y avait il s'est passé quelque chose à, à, dans la région de Kiev qui on est euh, on a modifié notre itinéraire on est allé directement à Moscou parce qu'on devait faire Kiev et Moscou. Donc, on est allé à Moscou. On, le 26 avril, au moment où la centrale explose, je suis à, à, à Leningrad, okay. et on va passer encore dix jours en Union soviétique sans trop savoir ce qui se passe, on a une vague idée, on est en compte, il y a deux choses que je retiens de ça, c'est que d'une part les soviétiques à l'époque avaient réagi, c'était le début de l'ouverture, c'était le début de la période de Perestroika, donc avec les réformes la... économiques, mais c'est aussi ouais. le début de la glasnost, c'est-à-dire la transparence du gouvernement. Okay. Et c'est probablement pour ça que ça avait commencé à filtrer dans les journaux soviétiques, ce qui n'aurait probablement pas été le cas quelques années plus tôt. Et donc... Mais... C'est oui. ça, je
2: suis pas sûr, Stéphane, parce que si, euh, les radiations s'étaient pas rendues en Suède et que la Suède n'avait pas détecté quelque chose, je suis pas sûr que l'URSS en aurait. Non, en on faire. peut, on
3: n'est pas certain. Mais quand même, déjà, dans cette période de Glasnost, avais déjà une certaine ouverture. C'est déjà, en fait, probablement que c'est le meilleur moment pour visiter l'URSS Russie, là, parce que c'était
2: une période
3: ouais, ouais. où tout s'ouvrait, où tout était, c'est vraiment, donné l'impression d'avoir le printemps d'un peuple, là, quand tu wow. vois Mais, mais d'un autre côté aussi, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que ma, les, les autorités soviétiques savaient pas comment réagir. Parce que c'est à l'insistance du, du prof qui guidait notre groupe que nous ne sommes pas allés à Kiev On, dans la, au, au début mai euh, 1986. Parce que les Russes, les soviétiques étaient prêts tout à fait. C'est normal, non, non, il n'y a rien qui vous empêche de à Kiev, allez-y, tu sais. Euh, alors qu'on était dans le tout début de la crise. Là. Okay. Et l'autre chose que j'ai retenu de, ce, de cet épisode-là aussi, c'est que souvent on entend parler, on a entendu parler récemment avec les réfugiés ukrainiens, euh, mais aussi on en sait régulièrement dès qu'il une catastrophe dans le monde. Les services consulaires canadiens, c'est pas le paragon de l'efficacité, disons. Ouais. Nous-mêmes, d'abord, d'abord ma mère, ma mère qui était ici, qui, 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 qui voyait tout ce qui avais se passait. Avec quel âge,
2: Stefan, dans, dans ce temps-là?
3: Euh, écoutez, 1986, j'ai 22 ans. Okay, 20, 20, un 21, jeune 21. adulte, là, ouais. 21. Moi, ouais, c'est ça. Mais ma mère s'inquiète beaucoup. Ma mère a des contacts au gouvernement. Elle connaît qui, des hauts des, fonctionnaires. Euh, elle leur virait le ministère des Affaires étrangères à l'envers, en disant :« Là, là, vous les contactez, vous leur dites de ne pas aller à Kiev, parce qu'elle n'avait aucune nouvelle de moi. Euh, Je n'étais pas en contact avec elle. Et nous, on n'avait qu'une vague idée de la gravité de l'événement parce que les, les soviétiques nous disaient rien. T'sais. T'sais, ils étaient prêts à nous laisser continuer jusqu'à Kiev. Wow. Puis aller à Tchernobyl voir
2: canadien. passer à côté comme ça rien été.
3: Je vais revenir dans une seconde pour finir sur ça, sur, sur passer à côté de, de, de Tchernobyl. Mais le, le, les services consulaires canadiens ne nous ont jamais, ont jamais communiqué avec nous. Puis ensuite, quand je suis sorti de l'Union Soviétique avec des amis, on est allé se promener, notamment en Autriche, on arrête à l'ambassade canadienne à Vienne. Euh, et on demande à parler à quelqu'un, parce que là, on sort du, du bloc de l'Est et là, on va avoir des, des informations sur qu'est-ce qu qui s'est passé exactement, puis est-ce qu'on est, qu est concerné par ça. Mmh. Et on tombe sur un agent consulaire qui fait de très bonnes blagues en disant <rire> « Approchez-moi pas, vous êtes peut-être radioactif. <rire> c'est un petit peu déstabilisant, c'est wow, tu sais, okay, ça okay. les services. Yeah. Et depuis ce temps-là, à chaque fois que j'entends parler des ratés du service consulaire canadien à l'étranger, je me dis oh, « Ils n'ont pas changé depuis ce, ce temps-là ». Et juste pour finir, madame, messieurs, là-dessus, sur cette, cette anecdote-là, je suis retourné en Union soviétique l'année suivante avec le même professeur puis un autre groupe d'étudiants, j'avais tellement aimé ça que je voulais retourné. et on est allé cette fois-là à Kiev, donc un an après la catastrophe de, de Tchernobyl, on, on va à Kiev, semble-t-il que, semble que c'était sous contrôle, et entre autres, on est allé se baigner un jour dans le le le, Tniak, le fleuve euh, qui, qui, euh, qui traverse euh, Kiev. Et pour apprendre à la, la suite. Oui, mais c'est ça qui va jeter dans la mer Noire. Exactement. C'est juste après qu'on a réalisé que le Pripyat, dont on va parler tantôt, j'imagine Marie va nous, nous en parler tantôt. Le Pripyat, ce, donc le, 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 la rivière qui longe le, le. qui passe à côté du réacteur va se jeter dans l'avenir Et nous, on est allé se jeter aussi dans l'avenir cette année-là. Mais an. mais c'est pas super, en fait, de, de brillage dans le noir. Euh, Jusqu'à date, j ai, j ai, j ai, j ai, ça, ça va bien. Puis euh, manifestement, mon fils n'a pas de séquelles de mais, euh, <rire> mes <rire> ouais, séjours ouais, ouais, ouais. à l'Union soviétique. <rire> mais c'est pour ça que je garde un souvenir aussi, aussi poignant de, de, de Kiev. Parce qu'en fait, de, de l'avoir vécu de si proche, mais d'ailleurs n'ayant pas été exposé à toute l'information... Que les gens à l'ouest ont eu, j'allais dire vous. Non, c'est parce que vous, vous étiez. Personne d'entre vous étiez là. Vous là. avez droit. Les hein. gens... <rire> moi, moi j'étais pas là. Moi, je pas là. <rire> Mais c'est le choc, surtout, c'est le retour. Quand ma mère dépose sur la table de cuisine le jour de mon arrivée, elle dit Tiens, je gardé tous les articles de journaux qui sont sortis là-dessus c'est un dossier ce DPA, là, que que je regardais. Alors que pour nous. C'est rien, là. C'est le, le choc qui est venu après.
2: Tu as quand même vécu presque sur place l'événement qui a fait tomber l'URSS.
3: Okay, qui va contribuer. Est le premier hein, domino,
2: dans le fond, qui fait tomber le restant. fait Tu as exactement. vécu un moment historique hein, t'sais, mm. de façon inconsciente parce que tu t'en es pas rendu compte sur le coup. Tout
3: mm. ouais, à fait. Complètement ouais.
0: Est-ce que tu as encore ce dossier-là de coupeur de journaux,
3: Stéphane? Probablement que je l'ai dans mes archives. Je devrais, euh, je devrais le, 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 le chercher. Puis je vais ramener même... Ben, surtout aussi, quand l'organisateur le, 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 du groupe, le prof qui parlait russe, qui lisait russe, nous a dit « ben Regardez, c'est dans les journaux ici. » Ben Moi, je pense avoir gardé l'article de journal dans le journal soviétique de, de ce moment-là. Il faudrait que je creuse oh. un peu dans, dans mes... Il faudrait que je fasse l'archéologie dans mes souvenirs pour... Ça pour vaudrait vraiment la peine. J'ai ramené un bus de Lénine aussi, si ça vous tente,
0: mais... Ah, oui!
2: <rire> ça irait
3: bien en arrière de moi. Hein? Oui, tout à fait. Il est plus petit, par
2: contre. <rire> là, pour ceux qui ont vu, qui sont présentement en live et qui ne sont pas en audio, Marie-Pierre a disparu. On ne sait pas si c'est parce que la centrale de Tchernobyl est déconnectée, mais elle a eu une panne de courant. Donc, elle est avec nous avec son cellulaire. Est-ce que ça fonctionne?
4: Oui, oui, ça fonctionne. Mais excuse, euh, J'étais sûrement lancé. Puis là, paf, à un c'est venu noir. Puis là, ben, semble-t-il que c'est n'est pas rétabli. Fait que là. Euh... J'ai fait, OK, garde, on va sortir le cellulaire et on se reconnecte vite, vite, vite. Ah, c'est
1: parfait. <rire>
2: ben, ça, fait, ça fait une ambiance, par exemple. On jure avec mmh. hein, ces concepts, avec le fait qu'on s'en va de Tchernobyl. <rire> ah, ben là,
4: c'est écoute, là, ça fait quasiment peur. D'après moi, ils veulent pas que j'en parle. Je sais pas, là. Mais,
0: mais le pire, le pire Marie-Pierre, c'est que. Il y a une heure et demie, j'ai eu le même problème. Je me demandais si la panne, si la panne allait continuer jusqu'au live de ce soir, parce que j'ai une grosse panne dans, dans mon coin aussi. Mais heureusement, on est là, on trouve le moyen de, 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 de revenir. Et puis voilà. Avant d'aller, oui. avant de retourner vers toi, ma chère Marie-Pierre, j'aimerais que Jonathan Le Prof nous fasse un Ça, peu une petit...
2: petite leçon.
1: Oui,
0: je, on veut une leçon d'histoire, professeur. Euh, Saint-Pierre dit le prof, sur les événements du 26 avril 1986. S'il vous plaît,
2: qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même assez particulier comme événement parce que c'est un événement qui était euh, anodin à l'époque. C'est dans le fond une série de mauvaises décisions exact. qui, une fois toutes mises ensemble, vont amener la pire catastrophe de l'histoire de l'humanité provoqué par l'homme et ça commence, dans le fond, euh, un peu avant le, le, le 26 avril parce qu'en euh, Union soviétique, il y a ce qu'on appelle des quotas de production. On est encore dans l'économie communiste, on est encore dans ce système-là et euh, les centrales nucléaires ont des quotas à respecter, les entreprises aussi. Et pour avoir de l'avancement dans le Parti communiste, il faut que tu réussisses des, euh, des tests, des expériences, des trucs comme ça. Et les responsables, de la centrale, voulaient faire une expérience à Tchernobyl pour pouvoir gagner des galons dans le Parti communiste et ensuite monter euh, les échelons. Et le test, en gros, c'était de baisser la puissance du réacteur le plus bas possible pour vérifier qu'est-ce que ça fait quand que le système fonctionne vraiment au minimum. Et dans la nuit, quand ils ont fait ça, euh, ils ont calé le moteur, dans le fond, ils ont littéralement étouffé le réacteur, donc au lieu de baisser vraiment, au minimum, ils l'ont complètement éteint et le réflexe qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont craqué le, le, le power, on pourrait dire, ouais. vraiment là, dans le tapis. Et ça a fait, dans le fond, une espèce de réaction en chaîne qui a causé euh, l'explosion du cœur du réacteur, chose qui était euh, humainement impossible selon les experts euh, de l'époque. Et par la suite, bien, ça a été un branle-bas de combat pour essayer de, un, de cacher les choses, parce qu'au début, euh, c'était c'était du déni. Les gens qui étaient là, les responsables, croyaient pas ce qui se passait. On a essayé justement de cacher les choses. Ça s'est rendu jusqu'au euh, jusqu jusqu'au chef du Parti communiste, Mikhail Gorbatchev. Il y a eu des, des gestions de crise. Et à la base, on voulait essayer d'étouffer la chose, d'étouffer l'histoire, jusqu'à temps que les pays à l'extérieur de l'URSS commencent à détecter de la radiation et c'est là où la course contre la montre a commencé parce que euh, comme ceux et celles qui ont vu la série de Tchernobyl, c'est ça l'explique vraiment bien. Euh, plus on laissait la centrale dans le fond dans cet état-là, exploser en feu avec les, les problèmes radioactifs, plus il y avait de risques pour l'Europe au complet parce que la centrale aurait pu exploser une deuxième fois et il y a d'autres réacteurs qui était encore en fonctionnement à côté du réacteur numéro 4 de Tchernobyl. A, euh, une... La centrale aurait pu fondre aussi, et tomber ouais. littéralement dans la nappe phréatique ouais, et contaminer toute l'eau de l'Europe de l'Est. Donc, il y avait une espèce de grosse course contre la montre, mais les soviétiques étant ce qu'ils étaient, ce n'étaient pas ceux qui étaient les mieux équipés pour le faire. Donc, ils ont dû faire une course contre la montre complètement ridicule pour finalement réussir euh, contre toute attente, mais au prix de combien de vie humaines, Ça, c'est une toute autre question.
0: On est passé... Euh, Corrige-moi si je me trompe, mon cher. J'ai euh, remarqué dans les derniers épisodes, j'ai tout en ça. Corrige-moi si je me trompe. <rire> mais on est passé à un cheveu. Si jamais le, le, la centrale euh, aurait fondu, justement, si le cœur du réacteur... Fondait. Si le cœur se serait rendu à la nappe phréatique, il y aurait eu une réaction, justement, en chaîne que c'est ça qui aurait fait sauter des centaines des centaines de kilomètres carrés autour de la centrale, emportant les trois autres réacteurs, emportant les deux autres en construction qui étaient prêts, ça aurait été encore pire que qu ce qu'on vit là. Et puis c'est la pire, il faut, faut, faut le dire, c'est la pire catastrophe industrielle de l'histoire de l'humanité le Tchernobyl. Mais ça aurait pu être une catastrophe vraiment mondiale. qui aurait pu En fait, ça aurait, ça aurait pu être
2: littéralement la destruction de l'Europe. De ouais. C'était aussi dangereux que ça parce que euh, c'est juste le 1 centième des dégâts hmm qui sont arrivés qui auraient pu, dans le fond, être encore pires. Donc, dans la, les circonstances, les gens qui ont fait le travail, ce qu'on va appeler les liquidateurs, ouais. ont littéralement sauvé l'Europe. Donc, il y a des centaines, voire des centaines de milliers de personnes qui ont participé à l'espèce de course contre la monde pour étouffer, pour protéger, pour contrôler la situation, qui fait qu'aujourd'hui, les gens en Europe ne sont pas conscients, mais il y a encore cette zone... La plus dangereuse du monde, à quelques kilomètres euh, de la frontière européenne. Et présentement, qui a cette centrale-là C'est l'armée russe qui la contrôle. Et je crois que Marie-Pierre, comme tu nous disais avant l'entrée en onde, tu connais quelqu'un qui est dans la centrale en ce moment.
4: Oui, exactement. J'ai un de mes amis là-bas qui, qui est pris là. Ça fait déjà quoi une bonne vingtaine de jours que ça dure là. Fait que ça va pas bien.
2: Aïe, aïe, aïe. Fait qu'il qu a été peux... pris en otage par les soldats, puis on, on le force à travailler.
4: Exactement. Non-stop, là. Euh, je te dirais là, que c'était à peine si ils sont capables de dormir, là. Fait que c'est pas évident. On... L'information rentre à compte goutte là.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il fait au juste à Tchernobyl? Pourquoi qu'il est, empr... qu est tenu euh, en otage là-bas? Qu'est-ce qui fait à Tchernobyl? Pourquoi c'est là? Est-ce que est-ce que les Russes, est-ce que tu as eu des informations? Et qui je pense qu'il s'appelle Yuri.
4: Oui, bien, l'information, c'est surtout que c'est qu'eux autres, là, pour arriver à leur fin, là, de ce qu'on pense, nous, en fait, là, ouais. c'est probablement que les Russes voulaient vraiment aller le plus rapidement possible à Kiev, puis euh, en gardant, là, le. le euh, c'est sûr que c'est une une centrale qui est en, qui relais aujourd'hui, donc elle ne ouais. produit plus nécessairement l'électricité, mais elle sert quand même pour alimenter le réseau. Donc probablement que pour atteindre Pierre, euh, parce que c'est quand même le chemin le plus rapide pour s'y rendre. Euh, mm -hmm. euh, surtout au niveau là, quand on parle euh, géoparlant, géo parlant, l'autre qui sont à proximité mm -hmm. euh, c'est euh, probablement la solution la plus rapide là qu'ils ont trouvé là, de soit faire une coupure justement pour déstabiliser là pour euh, pour pouvoir leur faire un effet de, de, de panique euh, C'est ça qu'on pense actuellement. Là.
0: Est-ce qu'ils sont beaucoup hein, euh, tenus en otage euh, à Tchernobyl en ce moment?
4: Ben, ils sont une cinquantaine, là, si je me trompe
2: pas. Oh. Oh. OK. J'ai une bonne question ici que je vais faire apparaître. en bas. On dit, c'est Daniel Fournier qui nous pose la question, « Est-ce qu'une bombe nucléaire est aussi pire que l'explosion de Tchernobyl? » La différence entre les deux, c'est qu'une bombe nucléaire, ça a une quantité maximale de produits radioactifs. Quand le produit radioactif est brûlé, c'est terminé. Mais une centrale nucléaire, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de matières radioactives, d'uranium, de polonium, de plutonium et de plein de trucs qui finissent en «ium ». Et présentement, la zone de Tchernobyl, celle euh, qui est dans les alentours aussi, là, on parle de plusieurs dizaines de kilomètres, c'est une zone qui est euh, contaminée à vie. Ça va être euh, inhabitable et, dans le fond, dangereux pendant 25 000 ans. Ça veut dire que la vie humaine pourra jamais se reproduire dans euh, dans cette région-là, tandis qu'une bombe nucléaire, comme si on prend l'exemple de euh, Hiroshima ou Nagasaki, euh, oui, ça a été ça a été dramatique, ça a été plus destructeur au niveau de l'explosion, mais au niveau des conséquences à long terme, ça s'est, dans le fond, dissipé, ouais. je vais dire, dans, dans le ciel, dans l'espace, tandis qu'à Tchernobyl, il y a encore de la radiation et de la radioactivité qui va sortir de là, là éternellement, dans le fond.
0: Et c'est pour, pour ça que justement, pourquoi que, il y a autant de particules radioactives en yum qui, euh, qui, qui est au sol euh, à Tchernobyl et dans les, comme tu dis, dans les 30-40 km aux environs, c'est que le cœur du réacteur a été à l'air pendant des heures et des heures, quasiment quoi, 3-4 jours, Joe, si je me souviens ah, plus bien. Plus ça, plus que ça, euh, plus que que plusieurs ça.
2: semaines. Ça, oh, oui.
0: Plusieurs semaines. Alors, on a essayé d'atténuer ça avec du bord, avec du sable mais ça n'a pas, pas eu l'effet escompté. Alors, par après, il y a eu la construction d'un premier sarcophage et d'un deuxième sarcophage qu'on va parler tantôt, justement, qu'on a discuté hein, avant d'enregistrer, mais je veux qu'on en parle. Alors, c'est pour ça que c'est aussi, euh, aussi accidenté, c'est aussi euh, radioactif autour de Tchernobyl. Je, je ben, si tu,
4: si tu, si tu me permets aussi, ce n'est pas un feu qui est normal. Hein. On parle d'une fission nucléaire, on parle d'une réaction en fait, même les pompiers qui ont envoyé leur eau parce que pensant combattre qu un incendie sur le toit, euh, l'eau s'évaporait tellement que la chaleur était intense. On parle de 2000 degrés. C'est wow. inimaginable. Là. Les pompiers qui devaient combattre cette chaleur-là, euh, je ne voudrais pas être dans leur peau. Si on, on a eu la chance, nous, pendant notre voyage, de poser un, un uniforme d'un liquidateur. J'ai même pas été capable de sortir le en fait c'était comme un, un placard de voyons, comme un plastron je cherche mes mots là, parce que j'en dirait que j'ai comme mes mots en anglais là-bas pendant ma pendant Une mon voyage, Une armure comme... Ouais ben c'était comme vraiment un plastron euh, justement là pour les protéger là de Mais la radioactivité fait que c'était vraiment en métal et puis j'ai même pas été capable de le soulever du coffre de, du char
2: Ah ouais puis eux autres, ils avaient ben, ça sur le dos pour travailler.
4: Bien, tu sais, ça me fait, fait un petit peu rire. Puis c'est pas méchant parce que la série HBO, qu'on a toutes écouté, écouté et réécouté, on voit la, la manipulation des gens. Tu sais, quand ils grimpent ou la cheminée, qui ont l'air d'être full aisé, montés sur le mm -hmm. toit. Ben moi, pour avoir fait ça, là, écoute, j'aurais même pas été capable, je pense que j'aurais tombé en bois.
2: Oui, c'est en plomb que les gens nous disent, effectivement, parce que le plomb coupe la radioactivité. C'est une des seules choses, en fait, mm. qui pouvait le couper. Puis on s'entend que c'est pas parce que tu as une plaite de plomb que tu es protégé quand tu es dans la source la plus radioactive de l'histoire des mecs. Non, ils
4: ne savaient même pas à quoi qu'ils avaient à faire, by the way. La Ça première avait... équipe qui est arrivée sur place après, après quatre minutes... Euh... L'information qui a c'était un feu sur le toit. Tu sais, c'était pas
0: ça. C'était savait...
2: pas une fission nucléaire.
0: Exactement, Ils savaient mais... tellement pas que ce qui se passait à Tchernobyl que quand on s'est rendu compte qu'il y avait des morceaux de bord de graphite sur le toit. Là. Ça, c'est un des bouts un, un bou de l'histoire de, de Tchernobyl qui est complètement incroyable. C'est des héros, ok, ceux qui ont, qui ont fait ça. On le voit dans la série Tchernobyl qui est excellente. On, on, on sent vraiment la, 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 le... C est, c est... Tu 45 secondes, go avec un timer, go, puis il revient quand, ça, quand ça, le 45 secondes finit. Euh, normalement, un être humain qui est exposé à tant de rengen, ça c'est l'unité de mesure de radioactivité, euh, si je ne me trompe pas, c'est 40 rengen qu'un un, un être humain peut supporter pendant quelques quelques secondes, quelques... jours. Ben, quelques secondes.
2: Ouais, 40 ou 50, c'est l'équivalent ouais. de, de mémoire de 10 euh, rayons X à l'hôpital. OK, de 10 suite, rayons mettons, X. Ben juste près. pour
0: vous donner une idée, euh, les hommes qui sont montés sur le toit pour dégager ce morceau de graphite-là, et puis il fallait que quelqu'un le fasse, les robots, on en a envoyé, genre, je, je pense, deux, euh, ont brûlé... Dont un
2: robot qui avait été prévu pour aller sur la Lune. Oui, exactement. La
0: <rire> mm -hmm. Qui a brûlé au bout de quelques, quelques secondes sur le toit parce que tous les circuits électriques ont complètement toasté. Eh bien, ces gens-là sont allés confronter des morceaux de graphite à plus de 3500 rengen. Tantôt, je vous ai dit 40. 3500 rengen. Et puis ces gens-là, que ce soit les pompiers, que ce soit les, euh, les, les, liquidateurs. Euh, les liquidateurs qui sont montés sur le toit, que ce soit, on n'en a pas parlé là, mais les euh, les trois hommes, ob... comment excuse-moi Il y a les mineurs puis il y a les, les,
4: euh, les, euh, les,
0: les plongeurs. Et les plongeurs qui sont mm -hmm. allés couper ou allumer pour actionner l'eau ou couper l'eau, je m'en souviens, je m'en souviens plus. Eh bien, ces gens-là, il y en a plusieurs qui sont morts, sauf les plongeurs, ça, on en a parlé tout à l'heure sûrement, mais il n'y en a pas qui sont morts suite à cette opération suicide-là. Ils étaient supposés de mourir, ces, ces hommes-là. Mais euh, les corps de ces pompiers-là, de ces, de ces liquidateurs-là sur le toit, étaient tellement radioactifs à leur mort qu'il a fallu les enterrer dans des cercueils de plomb et les couler dans le ciment. Puis ça, il y a
2: encore, le béton est radioactif aujourd'hui. Et le béton est radioactif, c'est dans euh, des
0: fosses communes de béton. Ça. Okay, dans, des en, dans des cercueils en plomb. Alors, ça vous montre justement la radioactivité, comment c'est euh, dangereux.
2: Puis ce qui est particulier, on parlait tantôt du sarcophage. Le, présentement, il y a un sarcophage qui protège justement la zone. Oui. Il est en train de fondre et dans 100 ans, il va falloir en reconstruire un autre. Et à chaque 100 ans, oui. pendant 25 000 ans, il va toujours falloir reconstruire un sarcophage pour protéger, protéger la zone parce que c'est éternel. Ça va être comme ça jusqu'à la fin des temps.
0: On parle d'environ, euh, avant qu'on puisse, <coughs> qu puisse retourner vivre, faire de la culture, euh, refaire une ville de, de, autour de Tchernobyl, c'est dans environ 500 000 ans. Fait que tout ça bien de dire que c'est pour toujours, <rire> justement. Mm, Alors, à chaque 100 ans, combien de sarcophages qu'il va y avoir, euh, ça va être incalculable. Euh, on va retourner à toi, ma chère Marie-Pierre. Là, on s'emporte, moi et Jonathan, le prof, euh, on s'emporte vraiment beaucoup.
2: Euh, c'est le classique, c'est ouais. ça, chaque épisode. Ouais, Écoute,
4: Je comprends, on sent la passion là, dans, oh oui, dans, là. Les, dans les parler. Écoute, c'est... Euh, non, je comprends totalement.
0: Ouais. Mais moi, j'avais une question pour toi, Marie-Pierre. Quand tu t'es rendu là, là tu avais organisé ton voyage, etc.... Euh, de quoi ça a l'air, la région de Tchernobyl, Pripyat? L'ambiance, est-ce euh, que ça ressemble à un... Parce que ce qu'on voit comme image, ça a l'air tout le temps gris, tout le temps, euh, tout le temps nuageux. Est-ce qu'il fait clair des fois? C'est niaiseux comme question, mais ça a l'air tout le temps mort, lugubre. Est-ce que... Décris-moi un peu l'ambiance là-bas, à Pripyat et non, Tchernobyl.
4: Euh, on est parti l'année passée au mois d'avril, donc ça va faire bientôt un an qu'on est, euh, qu est de retour et puis euh, déjà ça passe à une vitesse incroyable. Euh, mais non, euh, on, on a vécu euh, un paquet d'émotions là-bas, euh, mais en termes de, 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 de noirceur ou de clarté, euh, on était au mois d'avril, donc on était vraiment dans une période printanière, on avait la fonte des neiges, je sais pas l'autre qui en a le plus non plus. Mais on avait des journées ensoleillées où il faisait vraiment beau, qu'on pouvait être en coton ou été là, sans, sans problème. Okay. Il y avait des journées plus froides, de l'année, il il neigeait. Fait ça, on a comme vécu quatre saisons en une. <rire> OK.
0: Que en Pendant reste.
2: que vous parlez, je vais essayer de partager des images. Euh, oui, vas-y, mon cher. Large. Je ne sais pas si ça va fonctionner.
0: Vas-y, mon cher. Mais en cher. théorie,
2: on devrait voir apparaître la fameuse image. Euh, des masques à gaz qui je crois, celle qui fait le plus réagir. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Marie-Pierre, s'il te plaît?
4: Ça, c'est euh, une photo que j'ai prise à l'école micro -district numéro 3, qui est une école primaire, donc euh, qui est tout près de la piscine euh, azur. Donc, euh, cette école-là, en fait, c'est du... Les masques qui sont à terre, c'est du home staging, là. Euh, euh, c'est pas... C'est justement des photographes qui sont allés là à un moment donné, puis qu'ils se sont dit, oh, on va faire un... Euh, une photo vraiment malade, ben là, ça, ça, on fait du home staging. Ils ont trouvé une mmh. caisse de, de masque à gaz euh, pour les enfants, puis ils ont percé la caisse, ils ont tout couvert ça, puis ils ont mis ça étendu dans la cafétéria.
2: Ah ouais OK, fait que c'est tout, euh, c'est fake dans le fond. Là.
4: Yes, c'est du home staging, 100
2: Ah, c'est décevant.
4: Puis en même temps, il faut dire,
0: euh, ça, ça peut être home staging, mais en même temps, c'est oh, inutilisable, tu pouvais pas les reprendre. Les amener, mettons, euh, à la fin de l'URSS, les amener en Russie, c'était ouais, impossible. C'est contaminé fois mille.
4: C'est ça. Puis c'est des masques, euh, on va se dire, pour les enfants. Parce que les enfants, euh, dans ces années-là, dans les années 86, justement, euh, les enfants, la première chose qu'ils apprenaient à l'école, qu'on s'est fait dire par notre guide Nathalie là-bas, euh, ils apprenaient des chansons de Lénine puis tout ça. Parce que, tu sais, ils... ils, ils Voyons, il adorait le Parti soviétique, donc c'était vraiment l'URSS, c'était vraiment l'Union soviétique, la guerre froide. Donc, les masques à gaz étaient utilisés euh, pour justement en vue d'une guerre euh, froide, donc entre les États-Unis et la Russie. Euh, mais c'était surtout qu'ils savaient comment monter et démonter un masque à gaz déjà à la première année de, de, de la scolarisation là, des enfants.
2: Wow. puis De mémoire, ils sont aussi capables de monter et démonter un AK-47 à l'école.
4: Ça se pourrait, là, je me suis pas de
2: pour les mêmes <rire> <rire> ouais.
0: Encore, encore aujourd'hui, Joe, hein, dans, dans ce que tu ouais, nous Encore aujourd'hui,
2: c'est pour ça probablement que les Ukrainiens sont si euh, combatifs. C'est des gens qui ont été habitués depuis la tendre enfance à tirer de la vitroillette et à, à avoir cette, es cette espèce d'instinct de, de soldat là Donc, c'est peut-être pour ça que la résistance est plus forte que notre ami Vladimir premier pouvait l'imaginer. Je vais essayer d'avancer des photos parce que Marie-Pierre m'a envoyé plein de belles photos. C'est plate pour ceux et celles qui sont en audio. C'était à vous de l'écouter en live. Mais euh, <rire> je veux vous amener dans une classe de oui. l'école de Pripyat où on a encore les trucs dans le fond qui traînent. Ben,
3: Excuse-moi, Jonathan, quand même pour le bénéfice. Je ne sais pas si, si Marie-Pierre serait d'accord, mais peut-être éventuellement de mettre ces photos-là sous un des chats... Dans ah, un, ouais. un des... Si Marie Pierre naturellement qui est l'auteur, on pourrait faire une publication.
2: On pourrait une publication avec ça. Oui. Oh,
3: oui, oui. J'ai
4: pas de problème avec ça. J'en ai plusieurs qu'on pourra faire un tirage de, des meilleures photos ou des points culminants qu'on va avoir parlé. Mm.
2: Parfait.
0: Ça, c'est des très belles photos. Est-ce que tu es photographe, euh, Marie Pierre il Me semble, c'est c'est sorte de très les
4: belles.
0: Photographie photographe Québec, <rire> Ah, gay, gay, parfait <rire> de, 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 de lieux euh, lugubres.
4: Oui, exactement. C'est une passion, moi. Hein, que...
2: <rire> ben oui, voilà. Dans le fond, est-ce que tu peux juste nous décrire un peu qu ce qu'il y a sur la photo? Euh,
4: Celui-là ici, c'est une école qui était quand même une, une école primaire qui était intacte, mais celle-là, elle s'est retrouvée à 40 km de la zone. Okay. Donc, c'était une petite école, en fait, où ce que les fenêtres étaient un peu cassées, les objets étaient encore là, en est intact. C'est une classe de physique, en fait, qu'on voit, là. Fait qu'on a vraiment tout le matériel Ouais. Pour euh, les, ben, les, les petits. Euh, voyons, les petits. Euh... On, veut, on
0: voit un bécher, ouais.
4: on voit
3: un.
4: Mm. Oui, c'est ça. Puis on mm. voyait aussi un petit peu plus loin, là euh, dans d'autres classes, on avait des. Euh... Voyons, pour regarder les petites pièces. Des euh, mais... microscopes. Des microscopes. Les microscopes. Hey, je parle, mais moi, ce soir, je suis fatiguée. Mais ben non, c'est correct. C'est pas correct. C'est vraiment une classe typique de physique, là, justement avec les microscopes, il y avait wow. des, euh, des films, il y avait plein de choses, là, même des, euh, des contenants avec des feuilles ou des trucs comme ça. Là. Donc, c'est vraiment là, une des écoles les plus intactes de la zone de... alentour de Tchernobyl, parce qu'on va se le dire, il y a deux zones avec deux points à passer. Le premier point, qui est Ditiaki, en fait, et le premier checkpoint qui est à 40 km. Puis on en a un autre. À 10 km. C'est là où est la ville de Tchernobyl, euh, euh, où est il y a encore des habitants là, qui vivent euh, 15 jours à l'intérieur de cette ville-là et 15 jours à la maison. Parce que la, la centrale, comme je disais tout à l'heure, elle, elle fonctionne encore compte tenu qu'elle est relais. Donc, il y a encore des gens qui s'occupent de l'entretien du bâtiment, aussi de veiller à ce que l'équipement euh, soit fonctionnel, euh, puis la, la paperasse, des choses comme ça. Euh, les villes aussi, à chaque année, il euh, y a beaucoup de personnels qui vont aller travailler sur l'infrastructure parce qu'à chaque année ils font un mémorial puis euh, le président d'Ukraine ou les choses comme ça ils s'en viennent toutes puis là il ben, faut que le mémorial soit top shape. Ils font vraiment l'entretien des fleurs, les arbres, euh, l'asphalte, ils font tout. Dans le temps qu'on est allé là, nous ils étaient justement en train de refaire l'asphalte, de tout arranger l'infrastructure, les monuments puis tout ça. Hein.
2: Très cool. Je vais essayer mmh. de voir, peut-être en regarder peut-être une ou deux parce qu'il y en a une que je veux voir absolument. faut juste que je la retrouve. Bon, je vais, je vais fermer le, le le partage, je vais la retrouver. Puis okay. on, on revient dans quelques instants avec les photos là, pour ceux et celles qui sont... Euh, en live, il faut juste que je les retrouve.
0: Je, je vois des gens dans le chat qui disent, j'ai des questions. Je... Posez-les vos questions, c'est le moment, c'est le moment. Oui, exactement.
2: Euh... Nous, on part en peur. Mais... Oui, c'est ça. <rire>
0: euh, Allez-y. Euh, S'il y a des questions, on va arrêter nos, euh, <rire> nos, nos monologues. puis euh, Moi puis Joe, pis on, on va y aller. Euh, Donc, Caroline cocotine Lucier qui dit, y a-t-il encore des animaux, des oiseaux, euh, animaux domestiques, etc.? C'est sûr qu'il y a des animaux qui ont été euh, abattus par euh, des liquidateurs, euh, justement, des animaux euh, euh, dans le fond suite à, à la catastrophe qui, qui ont été euh, liquidés, comme des animaux domestiques. Mais est-ce qu'il y a encore des animaux sauvages qui peuvent survivre à dans, dans les environs de Tchernobyl, dans la zone d'exclusion?
4: Oui, il y en a encore. Il y a des chevaux qui hmm. se retrouvent là, qui sont des chevaux sauvages. Il y a encore des chiens de Tchernobyl aussi. Euh, des minous, euh, en fait, ces, ces animaux-là se sont adaptés, en fait, euh, aussi, autant que les plantes aussi se sont adaptées. Les plantes, il ben, y a un procédé qui est intéressant, c'est qu'ils sont mortes, mais quand ils ont repoussé, les sols étaient tellement contaminés que la plante elle-même est devenue un contaminant. Oh, wow, ouais. Donc, euh, elle est repoussée, mais elle a appris à vivre avec la radioactivité, donc les animaux aussi. Les chiens, là-bas, sont tous micropuissants et sont tous vérifiés une fois par année là, par des, des, euh, des vétérinaires. Donc, euh, okay. c'est sûr qu'ils sont traités pour la puce, les choses comme ça. fait, Il y a vraiment toute euh, l'organisation qui s'occupe de ces animaux-là. et hey, j'en viens pas... Euh, quand je, quand
0: je t'écoute, Marie-Pierre, j'en reviens pas du trouble qu'on a pour encore des, des centaines de milliers d'années. Des ça, vétérinaires, ça n'a aucun sens. Ça, ça a aucun sens. La, la, la faune, la flore qui s'est euh, adapté à la radioactivité, des vétérinaires, des gens qui sont obligés de, de travailler encore à la centrale, même si c'est hyper contaminé de faire des chiffres de 15 jours maximum. J'en reviens pas. Euh, Stéphane, euh, est-ce que tu veux amener quelque
3: chose, mon cher?
0: Oui, que, ben,
3: question pour, pour, pour Marie-Pierre, ben, ben, si tu peux me répondre, jusqu'à quel point cette zone-là sert aussi en même temps le laboratoire, dans la mesure où c'est la première fois où on est confronté à une situation comme celle-là, ce qui s'y déroule est une, une opportunité, même si je ne pas le terme dans ce, 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 ce contexte-ci. C'est une opportunité d'apprendre des choses sur les, les conséquences à, à court et à moyen terme d'une catastrophe comme celle-là. Est-ce qu'à ta connaissance, il y, a, il y a un intérêt. Je suis sûr qu'il y en a un, là, mais qui, qui, il y a des gens qui, qui euh, euh, s'intéressent à ça. Oui, oui je ne euh,
4: pourrais pas le dire de toute façon, mais je suis pas mal certaine que justement. Euh, il y a eu des recherches qui se sont fait justement. Ben, de toute façon, il y a eu une commission d'enquête suite à la, à la catastrophe là, de Tchernobyl en 1986, là, donc avec notre fameux là, Valérie Legassoff euh, et tous les scientifiques de la communauté, là, en fait, là, qui, euh, mmh. qui ont été représentés par Omiuk dans le, la série HBO, là, mais en fait, c'est une personne dans la série qui représentait plusieurs scientifiques. Euh, mais je suis pas mal certaine que la catastrophe va avoir fait sentir quelque chose. Là. Mais en même temps aussi, ça a probablement permis euh, à faire des recherches aussi sur au niveau de la santé, sur les animaux. Euh, probablement aussi sur la, la conséquence au niveau de l'humain. Parce qu'ils sont plus en mesure aujourd'hui de savoir à quel point ça pourrait être nocif pour la santé ou non. Euh, nous, on était quatre jours dans la zone d'exclusion. Puis, euh, on a quand même... Écouter les consignes de notre guide, on n'a pas, euh, on, on savait qu'il y avait un danger en particulier, mais on n'a pas été, on ne s'est pas senti insécure, on s'est senti même rassuré parce que oui, on a pris une dose de radiation qui est hors de la normale, mais qui n'est pas nécessairement nocif pour nous. Donc, euh, tu sais, puis, euh, non, je pense que, que c'est certain qu'il y, qu y a des recherches à faire là, sur. Euh, sur
3: le, le pourquoi du comment, là, suite à ça. Absolument. Oh, t as, t as, on n'a pas de son, Stéphane, tu as fermé ton micro. Merci. Si, si je peux me permettre, parce que tu viens de titiller notre curiosité, quand tu étais là-bas, c'était quoi ces fameuses précautions? Est-ce que tu est avais surtout un compteur Gégère? Est -ce que avais, est -ce, est -ce, comment ça se manifeste? Qu'est-ce qu qu'il faut qu'on fasse quand on visite cet endroit-là? Euh...
4: Avec les tours opérateurs qui nous amènent dans la centrale, dans la, aux alentours aussi, on est allé dans plusieurs endroits. En fait, on est allé dîner à la cafétéria dans la centrale nucléaire. On avait un tour prévu pour être dans la centrale, malheureusement, avec la pandémie, parce qu'on a voyagé durant la pandémie, notre, notre notre partie a été cancellée justement parce qu'il y a eu euh, un, un cas de Covid qui a été clair ou des choses comme ça. Donc ils ont décidé de fermer la centrale pour euh, pour Ça fait que malheureusement, on n'a pas pu rentrer dans la salle numéro 4, euh, on n'a pas pu voir le, le réacteur numéro 3 et la salle jumelle de, de la, du réacteur, en fait, la salle contrôle numéro 4, qui est la salle numéro 2, qui est sa jumelle. C'est juste qu'ils sont inversés, en fait. Mais, euh, écoute, euh, en fait... Tant que tu ne touches pas nécessairement à ce que la guide te recommande, que tu manges pas les fruits, que tu ne boives pas l'eau, euh, que tu euh, t'organises pour piler sur les bons sentiers et la suivre à, au, à, au pas, pas à pas, en fait, euh, c'est vraiment des précautions parce que c'est sans force c'est surveiller. Ce n'est pas à prendre à la gère un voyage comme ça, là.
0: Parce qu'on a vu, justement, dans, dans, dans un des documents que Joe nous, nous a envoyé pour qu'on regarde ça, justement, pour se préparer pour l'épisode, euh, à la suite de la catastrophe de Tchernobyl, on a nettoyé les rues, comme on voit dans la série Tchernobyl, justement, du même nom. Et puis, les, justement, les résidus radioactifs se sont, euh, si je peux dire, accolés sur le bord des, des, des routes, donc proche de la forêt, etc., et puis, c'est vrai que la route est correcte, mais quand tu amènes ton, euh, ton euh, 12 mètres, c'est ça, pour revoir les, les, les euh, le taux de radioactivité, ça monte à ça monte un niveau dangereux. Là. Ça a tout été tassé sur le côté, puis c'est ça.
4: J'avais euh... un compteur, on avait un compteur Gégère par personne, mais on avait aussi un collier dans notre cou là, qui calculait le nombre de, de, nombre de micros qu'on pourrait prendre pendant la journée. Puis on avait aussi chaque euh, checkpoint, on devait entrer et sortir, puis calculer euh, si on avait été soit irradié par les bottes ou les mains. Ou, euh, moi, ça m'est déjà arrivé une fois que j'ai plié dans la boîte, puis c'est sûr que j'avais plié dans quelque chose qui n'était pas correct, fait que j'ai été obligé de piler dans l'eau pour, comme être tombé, euh, le fait que j'ai pilé dans une place où ce que ça sonnait. Comparé.
2: <rire> <pareil. rire> On avait un commentaire.
0: Est-ce que c'est toi, Joe, qui le
2: Oui, parce que c'est une bonne question. Oui, puis oui. Je vais essayer, justement, il y a deux trois questions qui ont, qui ont popé que j'aimerais répondre. Euh, il y a, là, je ne sais pas ça, là c'est un, un beau un beau surnom, euh, qui nous demande pourquoi le tombeau qui, dans le fond, recouvre, Tchernobyl, uh, euh, doit être remplacé à chaque cent ans. C'est simplement parce qu'après cent ans, il va avoir fondu. C'est que dans le sarcophage, la radioactivité continue à faire son effet et éventuellement, les... Euh, les produits radioactifs vont passer à travers. Donc, si dans 100 ans, on n'en refait pas un autre, ça redevient exactement comme au jour 1 de l'explosion. Donc, à chaque 100 ans, pour refaire ce sarcophage-là. Et euh, de mémoire, puis on en parlait un peu avant d'entrer en ondes, les chiffres qu'on avance pour la construction de ce sarcophage-là, c'est aux alentours de 1 milliards de dollars. Ah. Donc, imaginez, à chaque 100 ans, si on paye 1 milliards de dollars pour reconstruire ça, à quel point... Ça montre l'importance et surtout la dangerosité de cet endroit-là.
0: Il y a d'autres commentaires, justement. Est-ce que tu avais un autre commentaire à, à, à montrer, Joe?
2: Euh, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, ouais, bah, euh, qui doivent se reconnaître, parce que dans les années euh, fin 80, il y a beaucoup d'Ukrainiens, d'enfants Ukrainiens qui venaient passer leurs étés au Québec. Il y en a beaucoup qui venaient ouais. ici même, à rouen euh, également dans les Hautes-Laurentines, en Abitibi, au Lac-Saint-Jean aussi, parce que euh, il y avait besoin de passer un été à loin de Tchernobyl, justement. C'était pour essayer de se disait, refaire une santé, ne plus avoir de radiation pendant un certain temps, donc je ne sais pas pendant combien de temps ça a été fait, mais oui, au Québec, on a eu beaucoup de ces enfants de Tchernobyl, donc euh, c'est quand même assez particulier quand on y pense. Euh,
0: L'eau d'élo qui dit euh, « Bien prononcé, merci pour ta réponse, Alors, ça, fait, ça fait plaisir, mon cher L'eau d'élo. Euh, » Si vous avez d'autres questions, allez-y pendant qu'on continue cet épisode sur euh, Tchernobyl. Moi, je vais te demander, Marie-Pierre, comment tu te sentais sur place, les émotions que tu sentais? La question claire la marche la soirée.
2: Oh, wow! Comment tu te sentais?
0: Ma, ma, ma question, wow. José Lito Michaud, à bord d'un train.
4: Écoute, j ai, j ai, on n'a pas de mots pour décrire qu'on ressent wow. là-bas. Il faut au moins vivre ça une fois dans sa vie. On a pleuré, on a... Wow. Euh, c est, c est, mon Dieu, je ne suis même pas capable de l'expliquer encore après un an. Écoute, es, c'est un voyage inoubliable. C'est le truc d'une vie, c'est... Euh, mm. On a fait un, une minute de silence, justement, en avant de la centrale. Il y a un monument là, avec toutes les personnes, là, malheureusement, là, qui sont décédées là, suite à cette catastrophe-là. Le mémorial euh, avec des euh, mains, le genre en... comme ça? Là. Non, bien, celui-là, on ne le voit pas nécessairement sur les photos. Euh, tu as le monument avec les mains que tu vois, mais de l'autre côté de la centrale, près de la cafétéria, tu as un autre monument où il y a tout le nom euh, écrit, là, euh, des gens, là, comme, justement, là, euh, Akimov, Toptunov, puis tout ça, là, c'est... Euh, c'est un monument avec tous les noms des personnes qui sont décédées qui travaillaient à la centrale.
3: Okay. Ils sont nombreux, au enfin? oh, oui. fait? Ah oui. En gros, c'est-à-dire on parle de, de dizaines, de centaines de, de…
4: À la centrale, pas mal, tout le monde qui a travaillé là pendant cette nuit-là sont décédés à plus ou moins long terme là, après la mmh. catastrophe. Là. Ouais. Euh, donc, tu sais, tous les noms, là, au moins des gens qui étaient présents là, là sont au moins inscrits sur cette plaque-là, là, là.
2: Okay. Ceux qu'on voit dans la série sont les vrais personnages qui, sont, qui ont existé pour vrai, à quelques exceptions près, mais ceux qui sont dans l'usine, ceux qui ont vu la série, ce sont des vrais humains qui ont vécu oui. ces vrais événements-là.
0: Qui sont morts, comme tu, dis, comme tu dis, Marie-Pierre, qui sont morts à plus ou moins... Des, des... Il y en a qui sont morts une semaine plus tard qu'après l'exposition, par exemple, l'exemple des pompiers dans la série, le que... Le lendemain, il y avait juste l'impression d'avoir <coughs> un gros coup de soleil. Puis, ils ont la peau rouge. Ah, non, touche-moi pas. Mais au bout d'une semaine, leurs organes se liquifient puis leur, mmh. leur peau se détend.
4: La première personne qui est décédée sur le coup de la catastrophe, c'est chouk Donc, lui euh, a un mémorial à l'intérieur de la centrale nucléaire parce qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Donc, il est enfoui à quelque part en dessous dans les décombres. Euh, donc, ça, c'était la première vraie victime de Tchernobyl. Il y a un deuxième ouvrier, semble-t-il, aussi, qui est décédé là, suite à la, à la catastrophe, l'explosion. Ah. Puis après ça, oui, on va avoir les, les pompiers là, qui ont combattu pendant toute la nuit l'incendie. Euh, on va avoir les liquidateurs à long terme aussi qui vont avoir décédé. Les plongeurs aussi à long terme. On va avoir euh, toutes les, les personnes. Les sont qui... venus aussi. Exactement, les liquidateurs, là, hommes, femmes, scientifiques... Euh, Plongeurs, mineurs, élites, là,
3: c'est toutes tout ces personnes-là. Là. Un autre truc, des fois c'est des trucs très banals qui vont venir nous chercher. On le voit dans la série de, de HBO, il y a au-dessus de la rivière Prépiat, un, un espèce de, de petit pont piétonnier où il y, a où il y avait, je ne sais pas, tous les gens oh. de la ville, il y a, il est encore là. Et on raconte que les gens qui, se soir-là, pour voir l'incendie, parce que malheureusement, des catastrophes comme ça attirent l'attention, les gens veulent voir, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, on raconte qu'une foule qui s'était relancée sur ce petit passage piétonnier et que tous auraient été, euh, tous seraient morts plus ou moins rapidement. Est-ce que non? Non, ça,
4: c'est okay. un mythe. Ça, on l'appelle okay, de Blood of donc, le pont de la mort. Le pont de la mort, c'est une légende là, qui dit okay. que, oui, les, les habitants là, qui étaient plus ou moins curieux euh, sont allés sur ce pont-là. Parce que, moi, j'ai été dessus j'ai vu la proximité, en fait, là, du sarcophage. On le voyait très bien. Okay. Euh, tu me feras penser, Jonathan, je t'enverrai la photo. Là.
2: Okay. Euh,
4: et puis, euh, c'est vraiment une légende urbaine là, qui explique que, oui, il y a eu un amont' de gens qui sont allés voir l'incendie-là. Euh, non, ils ne sont pas nécessairement tous morts dans la même euh, période, dans la même année. Euh, la plupart des gens, je te dirais, qui ont été sur les balcons euh, dans leur maison, puis que, avoisinement parlant, là, si jamais ça vous voulez plus aussi euh, entendre l'histoire de certains points de vue, il y a un youtubeur qui m'a vraiment impressionné. Euh, Puis c'est vraiment suite à ce que j'ai vu de lui qui m'a vraiment décidé d'y aller l'année dernière, justement, c'est Mamie Twink. Ouais. Mamie Twink sur YouTube a fait une excellente vidéo d'un bon 50-60 minutes expliquant, justement, excellent. la catastrophe. Et lui, il a eu des, des, euh, l'opportunité d'aller voir euh, les vêtements des pompiers euh, qui sont au sous-sol de l'hôpital 126
2: à Pripyat. Comme on voit dans la série, hein. Et puis, oui. cet épisode-là
0: de, de Mamie Twink, je vais la, la mettre sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes. Euh, moi, j'ai appris beaucoup de Tchernobyl avec ce, ce, avec ce document-là. C'est tellement bien produit. De voir des YouTubers. Produire des, 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 des documentaires ils budget, aussi. C est, c est, ils ont beaucoup de budget, mais aussi bien fait, bien expliqué, etc. C'est vrai que c'est excellent. Mamie Twink, pas juste pour ce documentaire-là sur Tchernobyl qui dure, comme tu dis, 56 minutes environ. Mais euh, plein de sujets, histoire de guerre, etc. Mamie Twink oh, oui, sur YouTube. C'est super intéressant. Il a ouais. beaucoup
4: les choses. Euh... Justement, les nazis, tout ça, là, il parle beaucoup d'Hitler, puis euh, il fait ses recherches, puis mm. il est avec le grand JD aussi, qui est un excellent YouTuber. Là, c non, c'est vraiment intéressant à voir, honnêtement, euh, mm. C'est de là que nous, on s'est dit, ah, OK, regarde, nous autres aussi, on y va, tu sais.
0: Wow! On a un commentaire de Daniel Fournier euh, qui euh, parle, justement, est-ce que tu penses que je vais l'afficher? Euh, Excusez-moi,
2: hey, ah, on a pesé ça en même temps. Ah, ok, okay tu vois de ton <rire>
0: aussi. Mais euh, elle dit Penses-tu, Marie, que le feeling serait le même que de visiter des, des, des lieux où les Juifs ont été, dans le fond, le, où est-ce qu'il y a eu la des Shoah, les camps de là, concentration Tu sais, qu'on parle de lieux lugubres, la souffrance humaine, etc. Penses-tu que tu es, que aurais le même sentiment Ou
4: c'est pas nécessairement le sentiment que j'ai vécu là, parce que j'ai passé par une gamme d'émotions. Hein. J'ai pleuré, j'ai eu de l'euphorie, j'ai eu, eu le, le, du chagrin, j'ai eu euh, du bonheur. J'ai passé vraiment par une gamme d'émotions. Euh. Puis après, je me suis rendu compte que j'ai été chanceuse d'être là. Puis aussi, pendant la pandémie, je, me, je suis honorée d'avoir été là pendant cette période-là. Parce qu'on était tout fin seul dans la zone, on, on l'avait à nous autres seuls, puis on sait que ça ne se reproduira jamais. Wow. Là, on avait notre chauffeur, notre guide, il y avait moi et mon conjoint, puis on n'avait personne d'autre à à part les chiens et les chevaux. là.
2: <rire> et, et tu disais, euh,
0: Marie, en début d'épisode, que tu veux y retourner en 2024. Est-ce qu'il y, oui. est qu y a des lieux à Tchernobyl, Pripyat, que tu n'as pas eu le temps de visiter? Est-ce que c'est à cause de ça? Ou... Euh, c'est juste pour oui, retourner et pour revivre. T'sais, ici. Je voudrais
4: faire le tour de toute la ville. Excuse, <rire> pas, je suis partie se lancé, J'étais comme un peu coupée. Là. Euh, mais non, il... Pripyat a encore des choses à me montrer. Puis ça, je okay. le sais, je, je le sens dans mes tripes. Euh, mais euh, c'est surtout aussi le fait que, compte tenu qu'on a manqué la partie de la visite à l'intérieur de la centrale qu'on veut reprendre, ouais. euh, mais oui, euh, on a vu les points forts euh, des, de la visite. De la zone, mais c'est sûr qu'on a encore d'autres choses à voir parce que c'est immense là-bas. Là. Ah, on aurait pour des jours, des semaines, des mois, faire le tour de tous les appartements, de toutes les, les écoles. De... C'est immense. Là, mm
2: -hmm. là Marie-Pierre, il y a un sujet qui est probablement celui que tout le monde connaît de Tchernobyl, plutôt de Pripyat, la fameuse grande roue que tu as sûrement eu la chance de voir. Est-ce que tu peux nous en parler de cette fameuse roue qui a tourné pendant seulement une journée, la
4: journée avant l'explosion? Ah, ça, c'est... C'est ça. Écoute, on a encore broyé quand on est en avant d'elle. Notre ouais. <rire> guide a dû dire, voyons, ces Canadiens-là, ils font pleurer.
0: <rire> c'est des Québécois, on sang, on est sans latin, nous,
4: on pleure. <rire> mais non, on était tous les deux très émotifs, là, parce que c'est une chance inouïe en fait, là, de réaliser un, un rêve commun comme ça, mais... Euh, mon Dieu, la grande roue, l'emblème iconique de Pripyat, je n'ai ouais. pas de mots. Je me vois encore en avant d'elle, puis arrêter de respirer, puis sentir encore le, le vent qui caressait, qui caressait ma peau, c'était euh, c'est inimaginable. Il euh, y a encore là un mythe qui dit qu'elle aurait tourné ou pas tourné. Ça, ça a démystifié, mais euh, elle n'a pas tourné, ni pour personne, en fait. C'est vraiment simplement qu'elle a tourné une fois juste pour ne pas rendre. Euh, la zone panique, tu sais, pour pas que les gens paniquent, montrer que. Comme, tout si est... était, comme si rien n'était. Comme si rien n'était, tout est sous contrôle, euh, tu sais, euh, paniquons pas, vous évacuez, mais ça va bien aller, vous allez revenir, mm. C'était dans ce sens-là parce que le parc n'a jamais fonctionné. Puis, encore là, un petit fait intéressant aussi que ça n'a jamais été abordé. Euh, sur les photos que je vais t'envoyer, tu vas voir, en fait, que la grande roue, elle est encore d'un beau jaune immaculé. En fait, c'est fait en fibre de verre d'une réalisation allemande. Donc, euh, c'est tellement solide que ça n'a jamais été repeinturé. C'est encore jaune intact. Oh, ouais.
2: C'est pour ça que ça flash de même.
4: Définitivement.
3: Ah oh, oui! Vraiment bien. Un... bien. Euh, mais j'imagine que la grande roue aussi symbolise, parce qu'il n'y a pas une histoire en particulier qui est attachée à elle, c'est parce qu'on la voit, mais aussi j'ai l'impression que ça symbolise la vie quotidienne brisée. C'est-à-dire un ouais, objet innocent, puis même symbole de, de plaisir, de, plaisir, de ouais, famille, ça. tout ça, ben, qui est subitement ça. est abandonné. Tu sais. C'est comme si
2: Beauce
4: ben,
3: Carnaval
2: restait un... en place. Mm. C'est
4: emblématique, tu sais, ce parc-là a été mis sur place pour justement fêter le Labor Day tu sais, pendant le, le, le mois d'avril. le mois de tu sais, C'est le 1er mai, en
3: fait, c'était pour le 1er mai, si je me souviens bien.
4: Euh, là, il faudrait que je revérifie les dates, là, mais tu sais, Oui, exactement, le 1er mai. Parce que la, la catastrophe a eu lieu en, en le 26 avril. Une
2: semaine
4: avant, oui. Oui, c'est ça, c'était une semaine avant. C'était vraiment pour ça. Puis euh, tout était en place, tout était prêt. Euh, c'était vraiment pour, pour, le, pour, pour les gens. Puis les ouvriers, en fait, qui sont euh, qui étaient sur place. Euh, les familles qui étaient là, c'était un, un métier respectable de travailler dans une centrale nucléaire qui était aussi à la fine pointe de la technologie. Et la, la, et la ville de Pripyat était une des villes les plus euh, florissantes des années 80 On parle d'une ville qui était ravitaillée euh, souvent, euh, qui manquait de rien, qui était à la fine pointe de la technologie, qui était euh, une ville qui était très, très, très... Euh, Très riche. Avec, donc, c'était. Le monde
2: soviétique, dans le fond, comme la ville modèle de l'URSS. C'est vrai, avec des, ah oui.
0: des piscines intérieures, une grande roue. Il euh, y a plusieurs activités
4: à faire, là, à Pripyat,
0: Pour les employés de la centrale.
4: Oui, ouais. oui. Puis la piscine a servi jusqu'en 2000. 1999-2000 je suis pas certaine, mon conjoint lui, il est meilleur que moi dans les dates là. Okay. mais euh, notre guide là-bas nous a dit qu'elle a servi là, encore euh, quand le liquidateur faisait l'entretien de la zone pour leur permettre de, de se décompresser un peu
2: okay. une bonne piscine radioactive ouais. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> um...
0: Pour terminer, euh, mesdames et messieurs, euh, j'aimerais qu'on parle justement du conflit en Ukraine. ramener ça à aujourd'hui. Euh, la situation de Tchernobyl à l'intérieur du conflit euh, russo-ukrainien. Avez-vous des craintes? Si je commence avec Stéphane, as-tu des craintes de voir ce, ce, cette bombe à retardement? Parce que quand, comme on a dit, c'est un... La centrale de Tchernobyl, le réacteur numéro 4, va falloir s'en occuper pour l'éternité. 500 000 ans, c'est l'éternité pour l'être humain, quasiment. Euh, Est-ce que tu crois qu'il y a un danger quelconque qu'il y a un, un malencontreux accident à Tchernobyl? Euh, oui, nécessairement,
3: en période de crise et de guerre comme ça, oui, le risque d'accident augmente énormément. Tu n'as plus nécessairement les gens compétents autour, tu n'as plus euh, les habitudes ou les routines qui étaient prises pour s'occuper d'un site comme celui-là. Ceci étant... J'ose croire que les Russes sont conscients du danger que ça représente, non seulement parce qu'il y a aussi une mémoire de Tchernobyl en, en Russie, mm -hmm. mais aussi parce que euh, c'est un symbole. Et le fait de négliger ou de ne pas... Euh, c est, c est, ça ne ferait qu'ajouter à la honte de, de Tchernobyl d'avoir une deuxième catastrophe ou encore une crise qui serait causée Chuyère, par la ouais. négligence des, des Russes. Mm -hmm.
0: Joe, toi, ton avis?
2: Moi, c'est ce qui me stresse le plus en ce moment, ouais, hein? parce que c'est un facteur... Euh, comment je pourrais dire ça? C'est, Oui, ce qui se passe présentement en Ukraine, c'est une catastrophe, c'est super triste, c'est dramatique, c'est même horrifique, mais rajouter à ça une catastrophe nucléaire, ce serait juste le, ça serait le, le bout du bout, on pourrait dire, parce que là, en plus d'avoir cette guerre-là, il y aurait un autre conflit, une autre guerre, puis ça serait la guerre contre le temps, parce que tu peux pas juste dire on va la réparer plus tard. C'est que wow. si s'il y avait un accident, c'est fini. Là, c'est encore pire les conséquences. Tu as dit
3: contre l'OTAN ou contre le temps? Dans les deux le cas, c'est une catastrophe.
2: Oui, contre <rire> le temps de l'OTAN. <rire> moi, moi, tu m'as rendu l'OTAN. <rire> ah, excusez euh, lapsus. <rire>
0: euh, toi, ma chère Marie. Est-ce que tu hey, penses que c'est un pour toi est-ce que c'est un enjeu, justement, Tchernobyl? Est-ce que tu peur de ne pas
2: pouvoir y retourner en 2024?
0: Oui, on peut le formuler comme ça. Ouais. Oui,
4: ouais, ouais, j'ai les de ne pas pouvoir y retourner en 2024, là, mais euh, en ayant du monde qui sont sur le terrain, puis en ayant des petits Q par-ci par-là, ouais. ça me stresse pas parce que moi j'ai pas l'impression que Poutine veut s'embarquer dans ça puis toucher à ça, parce que, by the way, il y a un traité qui est signé à quelque part pour pas justement qu'il touche à ça. Fait que, ça serait un petit peu allumer la poudre rendue là, rendu là s'il touche à ça, là, honnêtement. Ouais, ça... euh, il se mettrait du monde à dos, là, ça serait terrible. Ah, il se ferait sauter à gauche, c'est sûr, on va te le dire en bon québécois, là, ouais, mais ouais, ça mais... se c'est pas dans son intérêt de toucher à ça. Là.
2: Ben, je pense que ça serait le déclenchement de d'un conflit mondial. À mon avis, oh, très personnel, oh, c'est la goutte de trop, comme tu viens de dire. Là, ça serait la oh, ligne, pas franchie, de pas franche.
0: De toucher délibérément à Tchernobyl. Ben justement, il y a un commentaire de Geneviève McGraw qui dit « J'espère qu'il n'y en a pas d'autres dans ce pays. » Ben oui, ma chère Geneviève. Il y et a puis, des euh,
2: centaines de centrales nucléaires euh, dans l'ex-URSS, malheureusement. Ouais,
0: et puis, euh, justement, il a failli avoir mais, un, mais, mais, un très mais, gros mais, accident mais, il y a deux semaines à la centrale dans, dans le centre-sud centre de, de, de l'Ukraine, justement. Corrigez-moi euh, à mieux. votre
3: tour, si je me trompe, mais ces centrales-là, la technologie qui était utilisée à Tchernobyl euh, n'est plus utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire que le risque n'est pas de la même nature. Ou,
2: non, parce qu'après la commission d'enquête qui a prouvé, dans le fond, que le problème, c'est qu'il avait fait une centrale avec des matériaux cheap, ont, les nouvelles centrales qui ont été construites après ont été euh, de meilleure qualité, et selon... Euh, les experts de la commission nucléaire, là, je ne me rappelle pas le nom, mais de l'organisme nucléaire ukrainien, euh, un avion pourrait s'écraser sur une centrale puis ça n'aurait pas de conséquences. Tellement, ah oui? ça a été fabriqué de façon solide pour justement éviter un Tchernobyl numéro 2.
0: OK. Alors, le missile qui est atterri euh, dans le parking d'une centrale, que j'oublie le nom parce que c'est un nom euh, que, complètement... Mais ben, C'est près pas, de Mariupol. C'est près ce de, de Mariupol. Là, là. Si, admettons, le missile aurait touché la, un réacteur... Ça aurait pas fait un En explosif. théorie,
2: c'est censé être capable de, de, de survivre à un, à un missile et un avion. Un 747, genre attentat du 11 septembre, ouais. c'est censé être capable de résister à ça. Parfait. Censé.
0: On a un commentaire de Jonathan Pelcha qui dit « J'ai l'impression que les forces spéciales des pays de l'OTAN aimeraient bien reprendre la centrale et la sécuriser, et sécuriser mmh. la zone. » Impossible pour l'instant, mais c'est sûr que si l'OTAN met les pieds à Tchernobyl... Euh, ça veut dire qu'on est, est dans un troisième conflit mondial malheureusement. Hmm. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions pour Marie-Pierre, messieurs?
2: Je pense que c'est. Je pense qu'on a fait. Parce euh... qu'on n'arrêtera pas son si on, si on, si on pas Non, c'est ça. Euh,
3: moi, moi aussi, pas. si on continue, c est, c est, c est, c est, je vois le temps passer puis je me dis je, je OK, je me tais. Ah, oui. tu vois. vois bah, le. on va déborder,
4: il va, va être en minuit, j'aurais pu de battre sur
2: mon puis je vais te raconter mon voyage de haut à terre, là. Ça <rire> Va manquer de, de, de l'TE aussi. Là. Alors, vu qu'on <rire> voit, qu
0: voit le temps passer, on va euh, on, oh. On, on, on voilà.
4: Oh! <rire> euh, Petit
0: euh, mais, jeu de mots. Oui, voilà. Alors, mais, mais malheureusement, Marie-Pierre, on n'a plus de questions pour toi.
4: Bon ben là on va toujours organiser encore un autre ah, événement pour parler de mon voyage.
2: Voilà. Oh attends j'ai une dernière chose il y a quelqu'un qui nous demande comment on dit bye en ukrainien.
4: Ah oh, ben on ça, ben c'est paka paka.
0: Paka PACA bon, ben paka, paka tout le monde paka à tout le monde et puis euh, merci euh, merci à tous et à toutes d'avoir été. Merci
4: euh...
0: à votre ah ça c'est merci à tous.
4: Ça oui. veut dire merci beaucoup.
0: Ah merci beaucoup. Oh, mais, grand mais, merci. Mais, merci. Grand merci, oui. Merci à toi, Marie-Pierre, de nous avoir gracié de ta présence ce soir, d'avoir pris ta soirée pour, sur la Terre des Hommes.
2: C'était vraiment super apprécié. Ouais, super. Je suis vraiment
4: content. Ça m'a fait revivre des belles émotions. Ouais.
2: Ah, Et
0: puis, mais si ça m'intéresse ça... aussi
3: les trucs, ce que ouais. tu nous racontais au tout début, ton, ton, ta passion pour euh, Urbanex, là. C est, c est, c est,
2: euh... Oh, elle a disparu?
3: Oh. Euh, elle a peut-être pas remercier, vie. probablement.
0: Oh. Hum. Alors, euh, voilà. Qu'est-ce que ça allait dire, Stéphane? Excuse-moi.
3: Ben, dire on pourrait la réinviter, parce qu'elle nous parle un peu plus de ce, ce, cette, cette euh, tendance, qui, ou en fait, cette, ce type d'activité qui est ur, ur, urbanex, c'est comme ça qu'elle appelait? Là? Ur, urbex. urbex. Urbex, pardon. D'aller voir euh, les, les, les zones abandonnées, tu sais, c'est quelque chose. Il y a une
2: zone abandonnée bien, bien populaire. C'est en Bulgarie, c'est l'ancien siège du Parti communiste... Euh, de l'URSS, dans le fond, qui est rendu euh, abandonné depuis des années. C'est un, un endroit, justement, qui est bien, bien populaire ah ouais. euh, pour euh, les urbex.
0: marie pierre on pensait que tu nous avais laissé
4: mais non, c'est... Écoute, là, le, le, le téléphone fait des free games depuis tantôt. Non, ouais,
2: euh... est... Il est temps qu'on arrête. Ce que je ça je pense, Marie-Pierre, que t'es sa
0: liste à Poutine là, avec, euh, avec Boulris et Trudeau et toute la gang.
4: J'ai quasiment peur que le ma <rire> m'attende dans mon parking.
0: <rire> Alors, euh, avant que tu euh, te fasses justement euh, déconnecter une nouvelle fois par le gouvernement euh, russe, on va euh, remercier tout le monde. Merci à, à tous d'avoir été présents. la centaine présents. de
2: personnes qui étaient là quand même pendant le live. Oui. Oui, voilà. Ouais. Alors,
0: merci à vous d'avoir visionné cet épisode de Sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle, Sur la Terre des Hommes n'est pas seulement une page Facebook, c'est un podcast. Euh, c'est rare qu'on fait des lives devant... Euh, devant tout le monde sur la page de, de Sur la Terre des Hommes et de Jonathan le prof mais avec l'actualité, avec des sujets chauds comme on vous gâte on vous gâte. C'est le, le grand débrouillage Sur la Terre Exactement. des Hommes au mois de février-mars, mais en avril, ben, il va falloir de, vraiment devenir patron. Voilà. <rire> Alors, merci à tous et à toutes. Euh, merci aux abonnés. Allez vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast et sur YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast Alors, pour euh, écouter nos aux épisodes. Merci à nos patrons. Si vous voulez euh, assister à des lives comme ça, c'est possible. À toutes les semaines, on en fait. Il faut devenir patron sur Patreon. Dans, le, dans les dernières semaines, dans les deux, trois dernières semaines, il y a eu environ 16 patrons qui se sont ajoutés. Merci à vous tous et à vous toutes de, de nous faire confiance et de nous encourager dans Sur la Terre des Hommes. C'est très, très, très apprécié. Et puis, on vous attend les autres. Venez avec nous dans cette aventure folle de Sur la Terre des Hommes, Jonathan le prof et de notre seigneur site favori, professeur Roussel.
3: <rire> merci beaucoup, merci beaucoup Marie-Pierre C'est vraiment bien, très oui,
4: sympathique Merci, merci, oui on prend ça
0: Super, alors merci aux patrons, les curieux, les stagiaires Historiens, érudits, orateurs euh, euh, Construction avec un S Rivard De Rouen euh, Pour rejoindre les patrons, le patreon.com oblique SLTDH La page Facebook aussi euh, que, Sur laquelle sûrement vous, euh, vous Regardez le live, Sur la Terre des Hommes Podcast et Sur la Terre des Hommes La Communauté sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour un autre, une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.